0: Desbordando el Plano, un podcast de Siam para indagar las nuevas vertientes de la danza. Esto es un conversatorio realizado por Siam, un podcast para dialogar con directores, gestores y artistas de la danza independiente. Si te gusta nuestro material, no te olvides de seguirnos en nuestras redes. En Facebook estamos como Siam La Sede y en Instagram nos podés encontrar como arroba Mi nombre es Luz Ticelli, justo a Celeste Failace, somos parte de Siam y hoy tenemos una entrevista de lujo. Eh, pensamos en una persona que para nosotros es muy querida y bueno, las vamos a presentar y vamos a compartirles un poco de Giovinetti. Hola, Kio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Gracias por la presentación.
0: Buen día, Kio. Bien, bueno, muchas gracias por estar acá, Linda. Eh, les contamos, a quienes no saben, Kio Vinetti es eh, creadora, investigadora, gestora cultural en el sector de la danza y las artes vivas. Un aspecto fundamental en su trabajo es el interés y estudio sobre los lenguajes híbridos. En lo escénico, investiga sobre materiales situados en la frontera del concepto danza, articulando con otros lenguajes artísticos desde una mirada transdisciplinaria. ¿Sí? Ella además es posgraduada, especialista en tendencias de la danza contemporánea, posgrado de la Universidad de las Artes, diplomada en gestión cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y actualmente realiza la licenciatura en gestión del Arte y la Cultura de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, gracias, gracias por estar acá. Esta es un, un breve, algo breve sobre el quehacer de, de kio
2: gracias. Bueno, muchas gracias Kio. muchas gracias Mari por, por la presentación. La verdad que es un gusto de todo corazón que esté siendo parte del podcast de SIAM 2021. Y, y bueno, vamos a arrancar con unas, con unas preguntas hacia vos que tienen que ver con, con la danza, con el movimiento, con el cuerpo, con tu mirada hacia, hacia estas artes tan hermosas. ¿Estamos listos para arrancar? Ah. Bueno, vamos con la primera entonces, Kio. ¿Cuál fue la reacción de tu familia y amigos cuando dijiste que te querías dedicar a la, a la danza.
1: Sí, bueno, eh, es que en realidad mmm, yo nunca, me, dec, nunca me, me nunca tomé esa decisión de <risa> dedicarme a la danza. Eh, a mí me se fue dando. La verdad se fue dando, no, no fue una decisión consciente, que yo dijera, ah, bueno, lo mío es la danza. Eh, creo que me, hasta el día de hoy a veces me cuesta eh, como llamarme bailarina. Eh, eh, sí, me interesa el cuerpo, me interesa como las artes del cuerpo, eh, las artes vivas pero no hubo no, no una decisión, viste, como consciente de, bueno, me voy a dedicar a esto, y creo que se fue haciendo hasta que me encuentro ahora eh, dedicada a la danza, pero, que bueno, que también eso habla de que mi familia y mis amigos de algún modo también me acompañaron en este camino, digamos, no, no hubo ninguna traba donde yo tuviera que realmente posicionarme
2: en esa decisión, ¿no? Me fui eligiendo.
1: Claro, fue así.
2: Y te acordás más o menos cuándo fue que, que, que se te prendió esa luz de decir, bueno, arranco por acá, el movimiento, qué onda, la danza, ¿no? Como para no encasillarlo tampoco, como.
1: Sí, mira, a ver, yo cuando era, cuando era joven, eh, no, empecé haciendo teatro cuando era chica, así, 15 años, eh, y. Eh, viste esos momentos Un poco como de, de la adolescencia Me acuerdo que En esa búsqueda del teatro Hice un taller eh, Con Paco, Re, Paco Redondo Estoy hablando De, eh, de eh, máscaras Un taller de máscaras Que en ese momento estaba como muy de moda Como después lo fue el teatro antropológico eh, Y yo me acuerdo de ese momento Porque era un taller que no se trabajaba Con texto ¿no? Vale. Como, como el teatro sino que se trabajaba mucho más físicamente con la expresión del cuerpo más cercano a la expresión corporal sería en ese momento eh, y yo me acuerdo que en ese momento encontré algo eh, que no había encontrado en otros lados y mmm, que tenía que ver con eso, con el movimiento con la expresión del cuerpo con una vivencia extra cotidiana con, con un encuentro de algo mío eh, no sé si algo mío, eso es como medio raro, pero como, una, como si fuera como una otra realidad que me interesaba. Eh, y después seguí explorando más por ahí, ¿no? Como fui abandonando esa idea de teatro para ir más por el teatro antropológico, donde el, el texto no se trabajaba como un texto narrado, sino que era, eh, lo principal era el cuerpo. sí eh, Y después, por ahí, por ese lado yendo como por ese lado ya te digo joven encontré el butón perfecto eh, en esa especie de asociaciones un poco azarosas que no hace no como por qué de la antropología al butón no tengo ni idea no pero bueno se fue fue así un poco el, el caminito y del butón <ríe> del butón a la danza ahí va del butón a las danzas no fue como un poquito así el, el encadenamiento de la cosa ah.
2: Bueno, eso también te quería, te quería preguntar, justo que, que nombraste a, al Butó. Eh, yo estuve investigando un poco sobre la danza del Butó, es una danza japonesa, ¿no? que, que fue como fue creada lo poco que leí era después de la guerra de Hiroshima, que tiene que ver con la muerte. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo es que, que, que llegó el Butó a tu vida artística? Y, y bueno, esto que justo hablábamos de, 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 del cuerpo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que esta danza se puede, se puede complo, complementar con el cuerpo?
1: Sí. A ver, a, ver, eh, a mi experiencia, en mi experiencia, eh, en mi vida el butó llega de vuelta como muy azarosamente. En, fly, en ese momento se usaban los flyers de papel en un bar, <risa> en Palermo, ¿no? <risa> con esas cosas. De repente butó, y en ese momento el butó, que eso es algo re interesante ¿no? para mí, como de, de la transformación del campo. En ese momento el butó era algo absolutamente exótico. Era como, no sé, tipo, ¿qué es esto? Rarísimo. Bueno, y ahí me encontré con. Me, me llamó la atención por eso, por lo exótico, realmente. Y, y empecé a tomar clases con Rea, con Rea bolig no, eso también es lindo a veces, como Paco Redondo, Rea Bolívar, vamos formando, sí, sí. ¿no? Como la historia de uno, como mojones en la historia de uno. Eh,
2: maestro, y, digamos. Sí,
1: tengo un problema con la palabra maestros pero pero bueno, eso puede ser para otro podcast. ¿no? Pero sí diría eso, ¿no? Como mojones en la vida, ¿no? Como, ah, pum, después de o antes de, ¿no? Me pasa con, con algunas... Eh, algunas experiencias, ¿viste? Eh, pero bueno, y en las clases, eh, en las clases de Rea, bueno, lo mismo, ¿no? Yo encontraba primero un espacio de absoluta libertad, de absoluta libertad, eh, de algo de un encuentro con un movimiento, pero que tenía que ver con algo de lo poético, eh, no tanto de lo acrobático, no sé cómo decirlo, como, no tanto de lo técnico, sino como, como de algo, y yo me sentía muy cómoda ¿eh? muy cómoda, trabajando desde mi mundo interno, o sea, como que había algo que era, ah, este es mi lugar. Eh, y claro, y después fui conociendo un poquito más del butó, de la proveniencia, digamos, del butó, y bueno, el butó sí, es una, una, una danza que en realidad... En Japón no se lo denomina danza eh, Está más cercano casi te diría al teatro Que a la danza eh, Entonces bueno, acá se lo traduce Digamos como danza eh, y, y nace tipo pues, Antes del 60 eh, Donde además de, de Hiroshima y Nagasaki También digo en todo el mundo había eh, un gran movimiento que tenía que ver eh, con, con la performance, eh, con, bueno, con, con la posmodernidad. ¿no? En Buto tiene esta particularidad de, de que nace Japón después de eso, y también algo que es como muy significativo es no solo la, la, la guerra, la bomba, sino también la entrada de la cultura norteamericana en un Japón que hasta el momento se mantenía muy conservado, podríamos decir, con sus tradiciones, su cultura, su manera. Y en, ese, en esa especie de, de choque de culturas eh, nace eh, Nace el butó. Y después el butó empieza a migrar, que eso también es algo muy del lenguaje, ¿no? De Japón empieza a migrar, eh, REA, por ejemplo, y como para un poco la historia del butó en Argentina, eh, REA se forma en Francia, con japoneses que habían emigrado de Japón, o sea, no es como una especie? y ella viene y forma acá a argentinos, eh. entonces bueno, es como una especie de, hay, hay un videito que cuenta un poco la historia de Butó, que siempre me gusta mucho, que, que hay una frase que dice que el Butó nace de un malentendido, <risa> y eso me parece como muy lindo porque es muy potente el, el, el malentendido, ¿no? como de bueno, eh, ¿qué estamos haciendo? Bueno, algo que no, <ríe> todo esto es un gran malentendido. <ríe> eh, así que bueno, eso es un poco eh, y sí yo cuando trabajo desde el todo doy clases de luto en general lo, no, no asocio tanto porque yo no soy japonesa y no viví Hiroshima ni Nagasaki eh, pero sí hay algo de de esa, ¿cómo, cómo decirlo? de esos quiebres, o de esas ruinas, o de, esa, de esas... Eh... Porque bueno, Hiroshima y Nagasaki pasó en Japón, pero es algo que afecta mundialmente, no como sí. que no es algo que les pasó a los japoneses. ¿no? Y nosotros también en nuestra historia de nuestro país tenemos un Hiroshima y un Nagasaki, y cada uno en su historia personal eh, tiene alguna bomba. O sea, como... Me gusta. Eh, ¿No? Como sí. bomba también, es medio terrible, creo, pero también como eh, hay, hay un libro de, que siempre también, yo me acuerdo como francés, pero estoy, hay un libro de, de Jacobi, de Roberto Jacobi, que se llama El deseo nace del derrumbe. Uy. Y es, ese es un, decime si no es un título, ¿no? Hermoso. ¿no? Sí, hermoso. 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 <risa> Pero hay algo de eso, ¿no? Como decir, bueno, está la bomba, está la ruina, pero hay algo de esa destrucción o derrumbe que permite eh, reformular, reformular los deseos, ¿no? Como la, la vitalidad. Sí. Para mí el buto tiene eso. Tiene algo de, del derrumbe, de derrumbar cosas para que aparezca o para que prevalezca el deseo. Y eso no es japonés o sea, no es puramente japonés, es humano, o sea, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me, me sigue interesando eh, para
2: posicionarme desde el en algunas cosas. Sí, me parece muy interesante también, bueno, yo tomé algunas clases con voz de Butó, y, y me acuerdo que después cuando terminaba las clases me quedaba muy cargada, me quedaba muy cargada porque es un laburo muy interno que tenés que hacer y de mucha concentración y hasta te diría es una meditación, porque vos te estás moviendo, pero a la vez tenés que estar muy consciente de lo que estás haciendo. Entonces es, 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 es como una, es, es eso, ¿no? Por ahí, no, no, no para decirle danza, pero es como una, 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 una danza o un movimiento de meditación que que es muy interna.
1: Sí, 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 sí hay algo de, de, no es solamente del bouton, sino también, también de otras técnicas, otras disciplinas, pero bueno, de um, incorporar de alguna manera como todo ese campo poético interno, o, sí. y que, que bueno, ¿no? Que, <risa> ¿no? Que, para, que sirva para algo, ¿no? <risa> todo eso que nos pasa, <risa> que sean material de movimiento. Mm.
2: Sí. Bueno, Kio, eh, ¿cómo es que llegaste y conociste a la compañía Siam? Mm. Eh, a ver... Bueno,
1: a ver, yo ya, ya lo conocía por lo que hacían, por verlos, por verlos en, en Instagram, o verlos en Facebook en ese momento. Me acuerdo mucho de una obra que hizo Fede Moreno, eh, que las imágenes preciosas, y bueno, los tenía como eso, como un equipo de trabajo, me interesaba mucho eso, porque... No es tan común, o ya sí, no es tan común ver eh, compañías de, como de trabajo, viste, investigación, pero de trabajo. Eh, y bueno, y después lo conocí a Migue, porque Migue participó de la primera edición de, de Brote Plataforma, que es una residencia que funciona desde el 2016, eh, yo la coordino. Y Miguel había sido un residente en esa primera edición, entonces tenía como también cierto lazo afectivo por, por verlo ahí a Migue también en su rol de, de, de gestor. Eh, y la verdad es que creo que nada, que vi, eh, que vi en, en, en Instagram la convocatoria de abierta a coreógrafos y dije, ay, yo me mando. <risa> y claro, así que bueno, así fue como un poco el acercamiento. Y a Ana no la conocía, así que fue hermoso conocerla. Mm. Qué bueno, qué
2: hermoso. Qué bueno, ¿No? qué bueno.
0: ¿Cómo nah, perdón, tele, sí. cómo se entrelaza todo. Eso iba a decir, ¿no? Las redes, cómo se generan redes y cómo nos encontramos de alguna o de otra manera, ¿no? Y también hay como hasta una mirada conceptual de, de cómo trabajar y de cómo, cómo hacer. Me, me parece, ¿no? Porque siendo una ciudad tan grande, terminas como reuniéndote de alguna u otra manera. Eh, bueno, contanos un poco eh, sobre el proyecto El Mar a Medio Hacer, que para quienes están escuchando pude ser parte en el 2020. Contanos sobre el proyecto, contanos también sobre el año particular que te tocó hacerlo eh, y las metodologías de ensayos. Sí, a ver, eh, de
1: eso. porque bueno, ahí <risa> arranca como otro, otro periodo de, de, de después del luto, <risa> después de atravesar <risa> el del buto, claro, <risa> la historia, eh, no, pero um, a mí me empezó a interesar mucho trabajar con objetos, ¿Tú? con objetos con materiales, que yo creo que viene un poco de, ese, de esa transformación del buto, eh, o de esa de esa lectura, que yo hago del Boutot, que tiene que ver también con como alinear al sujeto y al objeto. ¿no? Que no es eh, eh, un sujeto que manipula un objeto, como en un nivel de superioridad, si querés, eh, sino ver qué pasa cuando ponemos a la par ¿no? el objeto y el sujeto que... Eh, que eso me parece que viene como con una reminiscencia de Boutot en, en relación a que, bueno, no como que descentrar un poco esta cosa de, 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 del sujeto, del sujeto creador, del sujeto bailarín, del sujeto en el centro de la escena. Eh, y a mí los objetos eh, en general son como un mediador para ese lugar del cuerpo. Eh, me, me gusta eh, trabajar con objetos que tengan un protagonismo mayor al del sujeto. Eh, en, en la última, digamos, en, en, an, antes de la pandemia, eh, estuve como trabajando mucho, también, bueno, hicimos una obra con, con Gustavo Lesgard, con dirección de Gustavo Lesgard, que se llama Notas para la Montaña, donde trabajamos mucho ese lugar de un, de un bailarín eh, técnico Yo lo llamo bailarín técnico ¿no? Que lo que hace Es estar en escena Accionando Ese protagonismo De los objetos y, y eso es algo Que me interesa mucho Me interesa mucho Lo que Lo que Se produce También en los cuerpos eh, Cuando se ponen A hacer acciones Viste En, en esto En algunas clases lo, 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 lo hacemos Que esto es jugar eh, A Cuando un movimiento Empieza a convertirse En danza Muy uh -huh. ¿No? Como esa pregunta Yo me muevo, hago algo No sé, me, me estoy escribiendo ¿Cuándo eso? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo Yo escribiendo empiece a devenir una danza? ¿No? ¿Qué es lo que Cambia? ¿Qué es lo que eh, Entonces, bueno la, eh, Esa manipulación de los objetos para mí eh, Puede ser también No puede ser, es para mí una danza eh, entonces, la propuesta para CIAN en ese momento era, bueno, un trabajo en relación a, bueno, cómo los sujetos y los objetos pueden convivir, dialogar, bailar juntos eh, y construir una serie de acciones, eh, yo no lo llamo danza, pero ahí, ¿no? Cerquita, en relación a sujeto-objeto esa es un poco la investigación, súper amplia, eh, lo que también a mí me permite trabajar con el otro. Claro, ¿no? Porque si uno dice, bueno, no sé, quiero trabajar con tales objetos y tal, bueno, era también ver qué despertaba en los, en los investigadores, decían eh, qué tipo de objetos traían, no ya en esa elección también eh, eh, hay, hay me parece como eh, el objeto a veces permite eh, la aparición del sujeto desde otro lado, que es, por ejemplo, qué objetos traigo, qué objetos me gustan, con qué materialidades, formas, texturas, colores, casi, la palabra inconsciente para mí es muy complicada, porque no sé, pero casi como de modo inconsciente traigo cosas que también hablan de mí, no de forma directa, de una forma más indirecta, pero por algo trabajo con eh, plásticos. Hay algo que habla de mí, de mi historia. De... Eh, bueno, esa fue la propuesta que en su, en su momento era presencial. obviamente, claro, méxico, ¿no? claro. <risa> <claramente>, <risa> era claramente. 100% presencial. Eh, y, bueno, y pandemia, y, y aislamiento, y, bueno, nada, traslado a, traslado a Zoom, que ahora nos parece como... Ah, a mí ahora no me parece tan angustiante, pero en ese momento fue
0: como, bueno, sí, tremendo. No, y, y, y quería agregar algo de esto que estabas con, perdón que te interrumpo, ahí volvemos, pero esto que hablabas de, de los objetos que cada uno traía, también los objetos eran los que teníamos en, nuestro, o sea, en nuestra casa, había algo de eso. ¿no? como de, de trabajar con lo que había ¿no? con, con lo que teníamos al alcance y nada, creo que eso también fue fue eh, interesante y a la vez a veces era una dificultad porque era bueno, tengo este objeto que es el con el que me acerco más para trabajar pero quizá idealmente no es el que elegiría ¿no? había algo de eso
1: Sí, también la, la aparición de la casa como el escenario de todo, ¿no? como el de el, el, sí, tener que trabajar en el espacio de cotidianidad y con, con todas nuestras cosas dando vueltas. Eh, sí, fue como eh, complejo en un punto. Eh, siempre que, viste, me, me pasa con algunos proyectos que atravesaron la pandemia que... Que es como complejo, pero a la vez cuando logras eh, concretarlo, eh, tiene como un gusto a, 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 como a Victoria. <risa> tipo, igual pudimos, sí. que en lo presencial no lo hubiese tenido, ¿no? Como algo de, bueno, igual pudimos, pudimos trabajar, pudimos investigar, pudimos armar el, el trabajo, se pudo compartir. Eh, así que, pero sí, eh, fue complejo.
0: Sin duda. Yo eh, había pensado en la pregunta de cuál era la relación entre el sujeto que baila y los objetos, pero un poco lo, lo dijiste, ¿no? Como eh, esto de desplazar eh, al intérprete o al performer o al bailarín y que el protagonista sea el objeto. Es, es como súper interesante, me parece. El, ese punto y corre corre totalmente el, el foco de atención que, que se tiene en general en general los objetos o la escenografía o no sé, las proyecciones son algo que acompañan a, al bailarín, performer o como el nombre que queramos ponerle y en tu propuesta lo que me parecía interesante era eso que se corre el foco de ahí y el protagonista es el elemento eso está buenísimo. ¿Y qué haces vos, como hacedor, como creador, como creadora, con ese eh, elemento, ¿no? con ese objeto?
1: Sí, 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 sí. Sí, entender que el objeto también es un cuerpo, ¿no? como es otro cuerpo en escena y que eh, en ese corrimiento, no, como en ese corrimiento, yo entiendo que abre a relaciones más múltiples entre sujeto y objeto. ¿Relaciones como más? Mi, como múltiples, ¿no? Como algo de, de... En general, que nos pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos dan un objeto, bueno, trabajar con este objeto. Lo primero que hacemos es empezar a manipularlo, ¿no? Como hacer cosas con el objeto. Es una relación, ¿no? Una posible relación. Pero ¿qué pasa si empezamos a mm, mirar al objeto como si fuera un otro, con el mismo valor que el cuerpo, el objeto tiene el mismo valor que el mío. Y ahí hay algo de que lo, eso que a mí me encanta pensar, no qué es lo que yo hago en el objeto, sino qué está haciendo el objeto en mí. ¿no? Porque el objeto con su forma, su color, su modo de estar, su olor, eh, me hace algo. No, no sé, eh, no es lo mismo trabajar con una palangana roja que con un palo de madera de dos metros. O sea, me pone, eh, me pone de otra manera, me pone de otro humor. Eh, entonces, en esa, viste, como si fuera una relación no unidireccional, viste, el cuerpo sobre el objeto, sino que pueda ser ni siquiera, por eso digo más múltiple, porque ni siquiera es como un diálogo, no es que me pongo a hablar con el objeto, <risa> sino que es como una relación más múltiple, ¿no? De, 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 claro, eh, ya, la, eh, ya te digo, como el color que, que tiene ese objeto me afecta de algún modo. Eh, pero bueno, ahí, ahí es donde yo asocio un poco con el gusto en esa sensación, como si hubiese que desandar algunas voluntades para dejarse tocar por el objeto, esperarlo, no, Me decir, bueno, a ver, ¿qué tiene, para, ¿qué tiene para darme? ¿Qué tengo para darme? ¿no? Como, eh, y, y eso sí lo asocio con un lugar muy butó.
0: <risa> eh, Bien. Sin duda es súper interesante todo lo que nos compartís, yo La verdad que podríamos estar hablando un montón, pero bueno, el tiempo es tirano y nos vamos acercando a nuestra última pregunta. ¿Sí? Queríamos terminar eh, el podcast de hoy reflexionando un poco sobre una temática que tiene que ver con la situación actual de la danza en Argentina y queríamos saber qué pensás eh, sobre los movimientos del Frente de Emergencia de Danza, qué pensás de este tipo de organizaciones. Eh, si consideras necesaria la ley nacional que ya se presentó proyecto, ¿cómo crees que esto va a impactar quizá en les hacedores de, en el campo de la danza?
1: Uf eh, un montón a ver <risa> claro porque a mí me pasa mira, como muchas cosas eh, por un lado siento que, que siento no eh, parece que la, la pandemia vino a, a mover mucho al campo de la danza eh, y eh, a generar muchas preguntas nuevas, ¿no? Como en relación a los sentidos de, lo, de las prácticas. Eh, ¿Para qué? no bueno, es lo mismo hace dos años atrás que ahora. ¿Para qué hago danza? ¿Para qué gestiono danza? para qué gestiono espacios donde crear danza, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Me parece que eso atraviesa mucho a, a las artes en este momento, y bueno, pero a la danza me parece como una parte que, Y no me parece eh, casual que en este, en este, en este momento así de, 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 de pandemia se haya generado el Frente de Emergencia de la Danza, por ejemplo, atendiendo también a una necesidad de protección de uno de los sectores que fue la uno de los más afectados y uno de los menos protegidos por las políticas culturales, al menos de ciudad, sobre todo de ciudad. Eso por un lado. Y, y hay algo como que me parece como reinteresante, que es, eh, bueno, yo estudio gestión cultural eh, y justo estoy cursando una materia que es políticas públicas y algo que me quedó como algo muy, muy que quizás es una obviedad, pero para mí fue muy, muy claro que es que para que algo empiece a ser una... para que tenga espacio en las políticas públicas necesitamos organizaciones que medien. Un deseo o necesidad de una persona física, de una persona o de personas separadas no se van a convertir en política pública. Necesitamos organizaciones que medien. ¿Por qué? Es? Porque es así, porque funciona así. Entonces... Y la danza, acá en Buenos Aires, porque la verdad que no podría decir en todo el país, pero en Buenos Aires, en Cava, que es lo que yo más conozco, hay muy poquitas organizaciones que nos representen, casi contadas con la deuda de la mano. Entonces, qué importante que se empiecen a generar organizaciones que vinculen al sector con lo estatal, con el gobierno de turno, que dialoguen, porque solitos no podemos. Eh, entonces en eso yo valoro muchísimo el trabajo, el esfuerzo que, que están haciendo muchos actores del campo para llevar adelante esto. Eh, sí, yo no, no estoy, no no, 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 estoy en ninguna de esas organizaciones ni soy como invitante, pero sí agradezco desde mi lugar un poco. Eh, y no, no tan comprometida con esa lucha eh, porque realmente siento que hay que ponerle el cuerpo y que no hay medias tintas para eso no como eh, y apoyo, no sé, <risa> apoyo eso eh.
0: Buenísimo, sí, sí, sin duda tiene que ver con <coughs> todo esto que decís, queríamos obviamente escucharte pero eh, también creemos, yo creo y eh, creo que muchos trabajadores también eh, que es necesaria la organización, es necesaria la articulación, es necesario generar red y también hacer este vínculo estatal y, y visibilizarlo, al menos visibilizarlo y, y lograr. ¿no? Hay, hay otros sectores de, del arte que también están precarizados pero están mejor organizados y organizadas y eso se nota ¿no? al tener un instituto al eh, tener el Instituto Nacional de Teatro, es un montón. En la música tenés el INAMU, entonces eh, me parece que es algo pendiente y está buenísimo eh, trabajar en pos de eso, ¿no? Y, y apoyar.
1: El otro día, eh, en, en esto, para una esta materia que tenía que hacer una presentación, les hablé un poco sobre, bueno, sobre las leyes de fomento en danza, y entonces era como interesante porque no sé, en teatro, en cine, en música, hay institutos nacionales, hay obviamente un presupuesto nacional que ejecuta ese instituto, eh, tienen sindicatos o sindicatos que los protegen, eh, algunos tienen observatorios, eh, está, están en, 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 en el CINCA, que es eh, de, de, que investigan los números, ahora, perdón que no me, no me sale exactamente cómo se llama pero nosotros, por ejemplo, no estamos. Recién este año tenemos un área en el MICA, porque antes danza era absorbido por escénicas. Eh, entonces, digo, viste, yo ponía crucecitas todo lo que había, ¿no? Tiene instituto, tiene sindicato, tiene presupuesto, tiene ta, ta ta, y danza no había, ahora hay una crucecita en MICA, viste, bueno, ok, tiene un espacio para la danza en MICA. Eh, entonces, bueno, pero algo que pare, me parece muy importante es que muchos eh, años anteriores había un reclamo en relación a, ay, ¿por qué el presupuesto de Prodanza? Y siempre le dan a los mismos, y, como si fuera una queja individual. Ay, no me dan a mí, y siempre le dan al otro, no sé cómo. Es. Y ahora me parece que ya esa, esa, no está esa queja. O sea, hay espacios donde empieza a haber una, un trabajo colectivo ¿no? y no una queja individual y me parece que ese es el primer paso bueno, hay gente que está trabajando colectivamente, organizándose para eh, ir a pedir eh, ni siquiera ir a pedir porque ir a pedir es raro eh, dialogar con el Estado en relación a qué necesita el sector eh, eso es como un primer paso Después, bueno, en ese diálogo hay que empezar a generar que también el Estado responda bueno eso es como otro, otro paso, ¿no? Pero eh, me parece que lo primero, como decías eh, Luz, es, bueno, el sector se tiene que organizar.
0: Total, um, totalmente, sin dudas no, no los debemos. Y, y también empezar a, a, a poner la palabra trabajadores, ¿no? Trabajadoras en el campo de las artes, ¿no? Que eso implica, cuando vos... Estás eh, en un trabajo, implica un salario, ¿no? Es esto de la remuneración económica que tanto nos cuesta en los sectores artísticos ponerlo en palabra y, y, y que se ejecute, ¿no? Que, que esté presente. Eh, bueno, yo estoy súper contenta, la verdad. Me ha encantado la charla, eh, ha sido hermoso, Kio tenerte acá, eh, gracias gracias una vez más por ser parte del conversatorio, por estar acá presente, generando red y bueno, eh, esto fue un podcast de Siam, hoy estuvo Celeste Failace, gracias Sele por estar ahí eh, y bueno, gracias, gracias Kio y por estar acá, muchas, muchas gracias
1: No, gracias a ustedes gracias eh, a Siam también que estás generando estos espacios donde poder Seguir reflexionando, dialogando con, con, con comodidad. Eh, y, y bueno, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Placer.
0: Esto fue Conversatorio, una sección de nuestro podcast, Debordando el Plano. Nos podés seguir en Facebook como CiamLacede, en Instagram, arroba @siam Punto la sede y en nuestro canal de YouTube como Cian la sede.